0: Design, 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 Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par The Kakatoest Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 de Parlons Design. Pour ce premier épisode, je vais vous donner le meilleur conseil selon moi pour avoir un gros atout sur votre CV, donc que ce soit pour trouver un stage, pour trouver une alternance, ou même pour trouver euh, un, un taf en tant que product designer, ou en tout cas tout ce qui tourne autour du design d'interface. Avant ça, petit point euh, sur les nouveautés de la saison 4 de Parlons Design. Si vous regardez sur YouTube, vous en êtes certainement déjà aperçu. Je vais essayer de lancer une version Filmer du podcast, dispo sur YouTube, pour ceux qui préfèrent le format un petit peu vidéo. Il euh, y aura un meilleur contact entre nous. Également, comme vous l'avez entendu, cette saison 4 est sponsorisée par The S Theory. Euh, donc le lien est en description pour aller découvrir le site The S Theory. Et enfin, euh, ben on va commencer avec le podcast du jour. Hein. Quel peut être le meilleur atout pour votre CV de Digital Product Designer ou quelque chose qui tourne autour de ça, de l'UX Design, de l'UI design? selon mon expérience. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, je suis étudiant à Éthique, donc dans le design notamment, dans le digital, et euh, bah, j'ai dû chercher un stage pour cet été qui s'est d'ailleurs super bien passé. Euh, et puis là, il faut que je cherche un stage bah, pour terminer ma troisième année d'études. Euh, et donc forcément, bah, j'ai pu avoir un petit peu des retours par rapport à qu'est-ce qui était bien euh, sur, euh, sur un CV, qu'est-ce qui fait ressortir, qu'est-ce qui a permis aussi aux gens autour de moi de ressortir ou de moins ressortir. Et du coup, j'ai essayé de tirer quelques conclusions de ça pour vous donner mes meilleurs conseils par rapport à ça. Alors, ça peut servir à qui Déjà, à tous ceux qui vont chercher des stages et des alternances. Bien évidemment, ça va vous servir. Également, pour ceux qui vont chercher des premiers euh, travaux, que ce soit euh, des jobs hein, ou euh, des travaux en freelance, euh, ça peut être également un très bon atout. Euh, et je vais vous donner plein de pistes qui vont s'adapter finalement à votre profil, à vous, quelles sont vos compétences. Euh, donc, le premier point, la, la petite, euh, la base, c'est que la majorité en fait des UI designers UX designers product designers ont forcément fait une école fait une formation et ils ont donc des diplômes avec ça des projets scolaires faits souvent en groupe et ça c'est un petit peu le même bagage que tout le monde a qui est un petit peu sur tous les cv qui se retrouvent partout alors forcément c'est bien c'est important de l'avoir fait voilà avec passion aussi pour présenter des bons projets bien travaillés bien aboutis le souci c'est que bah, on a à peu près tous les mêmes projets à ce niveau-là. Et c'est même si des fois, il y a des projets avec des clients réels au cours de projets scolaires ou des choses comme ça, malgré tout, tout le monde reste un petit peu à ce même niveau et ça se démarque pas, ça ne ressort pas. Parce qu'en fait, très peu de personnes ont des projets personnels sur le design, des projets un petit peu poussés, plus que quelques shots mis sur Dribble à montrer dans leur portfolio, dans leur CV et ça c'est vachement dommage et c'est pourquoi dans ce podcast j'ai envie de te donner des conseils, de donner des pistes sur qu'est-ce que tu peux présenter pour te démarquer et sortir de ces simples projets un petit peu scolaires. Euh, L'idée c'est vraiment de passer l'étape aujourd'hui que beaucoup d'entre nous avons de consommateurs des réseaux sociaux, de consommateurs des applications, de consommateurs des services et, et du côté force de travail mais vraiment devenir un créateur, un producteur de contenu. Euh, on on va voir hein, sous différentes formes, mais pour se différencier de la plupart des gens qui, qui restent du côté, euh, pour le coup, consommateur. Et c'est vraiment avec cette démarche de créateur qu'on va pouvoir vachement se démarquer. Alors là, je parle pour le CV parce que c'est vraiment le sujet du jour, hein, mais ça va également euh, se faire dans, dans plein d'autres euh, secteurs, tout simplement. L'avantage de ça, de devenir un créateur, un producteur de contenu, c'est que déjà, on va apprendre énormément en faisant... Hein, on se le, on se le cache pas. Bien sûr, on apprend énormément à chaque fois, à chaque projet. Également, ça va permettre de bien démontrer un petit peu sa passion, son intérêt. c'est pas juste un métier qu'on fait comme ça pour gagner un chèque à la fin du mois. Un chèque, d'ailleurs, plus trop en 2020, mais pour gagner sa paix à la fin du mois. Mais vraiment, quelque chose qui nous intéresse, qui nous drive un petit peu plus que ça, qui nous pousse à faire des projets plus complets de notre propre volonté et à tirer la chose plus loin. Donc forcément, à ce niveau-là, c'est excellent. Et puis, également, ça va permettre de forger j'ai vraiment une vision un peu plus forte, un petit peu plus complète, euh, un petit peu plus approfondie dans les domaines qu'on va explorer euh, bah, suite à ces différents projets. Alors j'espère que je t'ai motivé déjà euh, avec cette, cette introduction, mais maintenant comment faire Si euh, là on veut passer à l'action, comment, qu'est-ce qu'on va faire comme projet, comment on va s'y lancer pour que ce soit efficace et puis pour qu'on ait un résultat à la fin Alors la première chose c'est que tous les, pro les types de projets ne correspondent pas à tout le monde, chacun a ses atouts particuliers, ses domaines de connaissances, ses envies aussi, et donc forcément il va falloir que tu t'adaptes à ce qui toi te plaît, ce qui toi te drive, parce que pour démontrer un petit peu ta passion, ton intérêt dans le domaine, il faut bien sûr que ça t'intéresse réellement, sinon ça va être très dur euh, même en termes de motivation d'y arriver. Alors le but euh, pour, pour voilà, avoir vraiment un atout sur le CV, c'est d'avoir un projet abouti, réfléchi, qui a montré un certain engagement dans ce projet-là. Euh, C'est-à-dire par exemple faire des posts sur dribble de très jolis écrans, mais où il n'y a pas trop de réflexion derrière, le fonctionnement de l'app, l'accessibilité, on a oublié tout ça, c'est pas ouf à ce niveau-là. Euh, faire des redesigns super cool de, euh, du nouveau Google, ou d'un service très complexe qu'on a rendu super simple tout d'un coup, Coup, le problème c'est qu'on va des designers un peu plus expérimentés vont très vite voir les points où en fait on a tout juste pas pensé alors que c'est des points super importants qui s'intègrent en général dans des, dans des systèmes très complexes très avancés donc ça c'est à éviter mais par contre j'ai la bonne nouvelle c'est que j'ai plein d'idées notées ici euh, dans mon carnet fétiche à te proposer. Alors, la première, c'est bien sûr de, de créer vraiment, véritablement un produit réel, concret et utilisable. Donc, c'est-à-dire pas s'arrêter à l'étape d'un petit prototype rapide, mais vraiment d'avoir un produit mis sur le marché, disponible à tous. Alors, quand je dis un produit, il y a plein de... ça peut être incarné de plusieurs manières. Premièrement, par exemple, créer une application, un outil. Alors Dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un outil un petit peu simple, un petit peu commun, que tout le monde va utiliser globalement, euh, et de le créer un petit peu à sa sauce, à sa manière. Ça peut être, comme je l'ai fait là récemment, faire une petite app pour noter ses idées, euh, Bah voilà, parce que j'aime bien noter mes idées dans un espèce de carnet, du coup j'ai fait une application de carnet qui est adaptée vraiment à mes besoins et du coup à besoin, aux besoins d'autres personnes. Et donc ça c'est une bonne manière de s'entraîner, de créer un produit jusqu'au bout, parce que l'avantage en créant un petit outil comme ça, un petit utilitaire, c'est globalement euh, ça demande pas énormément de temps de le concevoir, de le développer euh, réellement et de le mettre sur le marché contrairement à un projet de grande ampleur genre un hein, réseau social par exemple et du coup ça permet d'avoir un vrai projet poussé à bout donc le souci avec ça ça va être peut-être la partie développement hein. développer une application, ou un site web c'est pas forcément dans vos compétences l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a déjà pas mal d'outils no-code ou avec très peu de notions de code nécessaires pour travailler. Donc ça peut être à explorer de ce côté-là. Et puis sinon, bah peut-être collaborer avec un développeur, pareil, débutant comme vous, hein, euh, enfin, ou à peu près à votre niveau, qui pourrait lui aussi, pour s'entraîner, pour prouver ses connaissances, créer cette app avec vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose pour travailler vraiment un produit en profondeur, apprendre et évoluer. Ensuite, là, le second cas, si vous êtes plus dans le côté artistique peut-être, euh, ça peut être créer un site expérientiel qui transmet un message. Un message, une philosophie que vous aimez, un message qui vous intéresse, euh, des statistiques peut-être, hein, des, des actualités à mettre en valeur. Créer un vrai site expérientiel qui transmet ce message et qui le met en valeur. Là, vous pouvez bien sûr prototyper avec les outils classiques et utiliser des outils comme Webflow par exemple, qui permettent de faire des trucs vachement avancés, des sites vachement avancés sans avoir trop à coder. Euh, voire quasiment pas hein. et donc ça peut vous permettre d'avoir vraiment un vrai projet conçu de A à Z par vous disponible en ligne et vraiment euh, touchable quoi qu que, que, que les, les gens peuvent vraiment visiter alors et enfin la troisième possibilité que je vous propose dans la conception d'un produit réel pour un atout pour votre CV c'est de prototyper un service un petit peu innovant, il y a par exemple les chatbots les assistants vocaux, les projets de réalité augmentée et vraiment de créer un produit réel avec ça, l'avantage avec ces trois propositions que je te, que je te fais c'est qu'il y a des, à chaque fois des outils qui permettent de les prototyper sans écrire une ligne de code par exemple pour les chatbots je te conseille Chatfuel qui permet de concevoir des vrais chatbots vraiment sans coder une seule ligne dans Adobe XD, tu vas pouvoir prototyper euh, des, des assistants vocaux très avancés. Et donc euh, bah là, tu as une très belle démo, un vrai produit. Il n'est peut-être pas sur le marché parce que là, pour le coup, c'est plus dur aujourd'hui de le mettre sur le marché. Mais c'est déjà vraiment un proto ultra avancé. Et enfin pour la réalité augmentée je vous en avais parlé dans un précédent podcast qui sera en lien dans la description mais pareil on peut prototyper et même créer vraiment des applications de réalité augmentée sans avoir à toucher une seule ligne de code. Donc tout ça c'est des pleins de projets que tu peux créer même si tu sais pas coder et vraiment le but c'est d'en choisir un, de le pousser à fond, de le mettre réellement sur le marché et d'avoir un projet concret. En ligne visible par euh, bah, les potentiels recruteurs, mais également par toute la communauté de design. Si tu essayes de créer un produit réel comme ça, un produit concret, ce que je te conseille, c'est de le décomposer en plusieurs petites étapes. Vraiment pas hésiter à le décomposer un maximum et se fixer des deadlines pour chaque étape. Comme ça, tu vas travailler un petit peu chaque semaine, faire avancer le projet et faut pas juste voir le gros bloc comme ça. Vraiment le décomposer parce que sinon, ça va être très décourageant parce que ce type de projet... Ça prend au moins, en général, un, un mois, voire bien plus. Donc, il faut bien le décomposer pour garder la motivation et voir l'évolution dans le projet. Alors, si la conception d'un produit réel, concret, pour toi, c'est un petit peu trop du long terme, euh, tu te sens pas prêt encore, une autre possibilité que je te conseille vraiment grandement, c'est de produire tout simplement du contenu sur le design. Alors là, pareil, il y a plein de formats selon... ce ce dans le quoi es le plus à l'aise. Alors, ça peut être le premier, le plus commun peut-être, euh, c'est l'écrit, rédiger des articles, que ce soit sur Medium, si t'as pas vraiment pas envie de te prendre la tête à créer un blog, ou sinon sur un blog personnel, et puis écrire des articles sur ce qui t'intéresse. Ça peut être des bonnes pratiques de design, euh, ça peut être euh, des analyses, euh, des analyses d'applications, de sites, de services... Voilà, un petit peu cette, euh, cette idée d'étude de cas. Ça peut être des, des feedbacks, un petit peu ton avis sur certaines actualités. Ça peut être plein de choses, voilà, tout plein de contenu écrit qui vont te permettre de montrer ton intérêt pour le design, de le cultiver et aussi, toi, de pousser ta réflexion plus loin que euh, ce que tu ferais juste sans avoir vraiment un contenu à créer autour de ce que tu regardes, de ce que tu analyses. Le second que je peux bien sûr te recommander, c'est l'audio. Euh, créer par exemple, un podcast. Il y a des plateformes comme Anchor qui permettent de créer des podcasts très simplement et tu peux y faire des interviews, des résumés de livres, des résumés de contenu même. Il hein. euh, y a tout plein de contenus qu'on peut résumer dans un premier temps pour se lancer dans un podcast ou dans un format audio ou sinon bah, tout simplement, comme je fais, parler de ce que tu aimes dans le design, de ce que tu as appris, de ce que tu veux faire partager autour de toi. Bien sûr, je ne peux que te le recommander. Et le dernier format c'est bien sûr la vidéo, alors ça ça peut prendre plein de formes, ça peut être des tutos, des conseils en facecam ou avec un petit peu de montage, mais ça peut aussi très bien être des lives, aujourd'hui ça se fait de plus en plus streamer quand on est en train de travailler sur des projets de design par exemple, euh, ça peut tout à fait se faire, ça permet aussi d'avoir un peu plus de feedback quand on travaille, ça peut être très intéressant à faire et avec des plateformes comme Twitch notamment c'est assez simple à mettre en place et donc ça peut tout à fait se tenter euh, je ne peux que te recommander de créer du contenu si c'est quelque chose qui t'attire un petit peu, si t'as cette fibre créatrice euh, là le conseil que je te donnerais si tu veux te lancer dans la production de contenu sur le design c'est de te fixer un rythme et de t'obliger un petit peu à le suivre, si tu fais des lives dis-toi je fais un live toutes les semaines ou toutes les deux semaines et tu forces un petit peu ce rythme si tu écris des articles, pareil se dire un article toutes les deux semaines euh, et voilà, et s'obliger vraiment à Garder ce rythme parce que sinon, c'est vraiment le genre de truc qu'on va repousser en permanence, toujours un petit peu plus loin. Et au final, on va s'apercevoir qu'au bout de trois mois, on a écrit un article de 200 mots. Voilà. Donc, vraiment, n'hésite pas. Tu te fixes un rythme, tu te lances et puis bah tu vas voir, ça va venir. quand Plus tu auras pris l'habitude, plus ce sera simple. Faut penser à noter les petites idées à chaque fois de sujets, de choses comme ça, euh, dans un carnet de notes, dans une application de notes, dans ce qui te convient le mieux pour pour voilà garder la progression et toujours avoir du contenu à proposer enfin si aucune de ces deux pistes ne t'intéresse que je peux te proposer c'est de contribuer à des projets alors ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut trouver les projets auxquels tu peux contribuer, mais c'est certain, il y en a plein qui attendent. Que ce soit dans des associations qui auraient besoin de designers, que ce soit sur des projets open source, euh, on le sait, hein, une, une des faiblesses des projets open source, c'est que souvent, c'est très mal designé. Alors, tu peux très certainement t'intégrer dans une de ces communautés-là pour participer au développement d'une association, d'un produit open source en tant que designer. Et là, ça peut être très intéressant parce que justement, tu peux t'intégrer au cœur d'un plus gros projet euh, tout en apportant vraiment une ta vraie pierre à l'édifice. Alors, voilà. Finalement la conclusion de ce podcast c'est que faire des projets hors du cursus un petit peu scolaire classique ça nous aide énormément à grandir et surtout à se démarquer au moment des CV de trouver un stage de trouver une alternance de trouver un job donc je te conseille vraiment de te lancer j'espère que toutes ces petites idées euh, tournent peut-être guidé, tournent peut-être voilà, donner envie de te lancer avec les conseils qui vont avec. Si tu en as d'autres, un petit peu d'idées de projets comme ça, n'hésite pas à m'en parler sur Twitter ou même en commentaire si tu es sur YouTube. On pourra peut-être faire une émulation créative avec d'autres auditeurs de Parlons de Design. Euh, J'espère que cette nouvelle saison vous plaît. On va aborder plein de sujets variés. La semaine prochaine, on va peut-être parler de... D'une app, app française, je dévoile pas plus, mais on va essayer de varier les sujets comme à l'accoutumée. Euh, ce que je t'invite à faire si tu as suivi tout ce podcast, c'est bien sûr à t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme de podcast préférée, à partager le podcast avec tes amis, avec tes collègues, avec des gens voilà, qui sont aussi intéressés comme nous par le design d'interface. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut! Par